0: O programa Som das Torcidas começa nesse momento. Uma coisa meio formal demais aqui, né? Não consigo imaginar isso na arquibancada. O seu programa de cultura de arquibancada com Leandre Amin e Matias Pinto começa com Jerry Fielding. Ô, Matias. Diga. Por
1: quê? Bem, é... Essa é a música tema... Não, do... por que o Brasil tá onde tá ah. hoje? Essa que era a pergunta. Pois, você tem um tempinho? O programa tem uma Sim, hora, será é. que vai dar tempo?
0: Pois é, do, do Tancredo pra cá, se der pra você resumir? Putz, difícil. Ah. Tá bom. Mas por que estamos ouvindo Jerry Field and The Witch Bunch Man? The
1: Witch Bunch é, Main Title, essa é a música tema... Do filme de mesmo nome Mas que aqui no Brasil ficou conhecido como Meu ódio será a tua herança Filme de 1969 Dirigido pelo Sam Pennypacker é, estelado pelo William Holden e o born 9, é, um é o meu West, western favorito. Ah, <risos> você tem um western favorito? Eu tenho. Tá bom. A sátira é o Banzé Oeste que é muito bom <risos> também, do Mel Brooks, que é dessa época aí. O meu western favorito chama-se Mazarope, porque eu sou brasileiro, Matheus. É,
0: né? eu sou brasileiro. Eu não pago pau pra esses caras aí, não. Não conheço. Desculpa aí falar, não conheço. Filme. Coisa de velho oeste, eu só assistiu de Volta pro Futuro três. Isso. Aquilo? Sim, é um Vero oeste de responsa. Mas, enfim, é, antes de qualquer coisa, o Matias vai apresentar um pouco melhor o nosso tema de hoje. Quero dizer que não participei da curadoria, não tenho nada a ver não, é... com a escolha. Se bem... achou ruim, pula no peito do Matias.
1: <risos> Vem na minha aí. Bem, o ouvinte deve estar sabendo que vamos falar de cinco das maiores rivalidades eh, do mundo futebolístico, na minha opinião. E daí, eu não estou falando de rivalidade pensando apenas no campo. Claro que o campo tem um peso aqui também, mas vamos falar campo. de arquibancada. Vamos falar da... Afinal, é o som das torcidas, né? Não é o meu time de botão, não é a Tivela com todo o respeito aos amigos, parceiros aqui da casa, que inclusive vou, vou citar porque é, numa... quando eu tinha a edição impressa da Tivela eles se arriscaram uma vez a a criar uma, uma lista com as maiores rivalidades. E como toda lista sempre suscita polêmicas, enfim. É, mas vamos falar então de rivalidades que sejam relevantes tanto do ponto de. de, de tanto pelo futebolístico quanto o Wesley
0: Comercial e Botafogo, o clássico Come Fogo em Ribeirão Preto, São José e Taubaté, Vélez Sarfield e, e é <risos> O é, que mais temos aqui hoje é, o, o grande clássico Okuhama Flugels contra Okuhama Marinos e... Por fim, uh, deixa eu pensar um outro grande clássico aqui, Matias. Uh, sol, sol, não, eu ia brincar, mas Newcastle e Sunderland, Sunderland é um bom é clássico, pesado, né? né? É. é um bom clássico. Tô brincando, gente. Já falamos os cinco ou quer deixar suspense, não, Matias? Vamos,
1: pouco a pouco. Ah, e, e claro, são rivalidades internacionais. Isso porque é, a Central 3 participou, né, da curadoria, é, de parte da curadoria. Da exposição Clássico é Clássico E vice-versa é, Que está é, em cartaz Ali no Museu do Futebol Inclusive comemorando 10 anos aí, é, Desses parceiros é, Que fazem um trabalho muito bom é, Pela memória do futebol Brasileiro E lá é, a gente trabalhou Justamente com os cantos das torcidas Inclusive é, Fica aqui o, a, o nosso elogio A expografia que colocou os cantos que eu e o Leandro selecionamos, decupamos, enfim, é, na entrada, no túnel que dá acesso ao Pacaembu é, antigo, né? Que fica uhum. a, ali à frente da, da, da ferradura do, do, do Pacaembu, do portão principal. Então, ficou, foi uma, uma opção curatorial muito interessante. Então fica o convite aí a todos os nossos ouvintes que estiverem por São Paulo até fevereiro do ano que vem, para visitar essa exposição que está com um acervo muito interessante e ver também como ficou aí o resultado final da nossa pesquisa.
0: É isso, amigo e amiga da Central 3, nós aqui produzimos conteúdo independente, a gente faz como o Matias acabou de contar, se vocês não sabiam, agora sabem. A gente... É convidado eventualmente por Museu do Futebol ou a gente bate um papo com algumas organizações, instituições como, por exemplo, o SESC. A gente presta consultoria, a gente faz trabalho de curadoria, a gente faz muita coisa. Se esforça bastante aqui na Central 3 porque a gente é independente, né? A gente é uma produtora que não sabe se tem como. Uh, alçar voos do, do, do tamanho dos nossos sonhos e tudo mais, porque vocês sabem como é. Nem as grandes corporações encontram uh, o caminho do dinheiro todas as vezes. E a gente precisa financiar o nosso trampo. Por isso... Por esse trampo e por todos os outros E por toda a nossa programação da Central 3 Que já está no seu sexto ano de vida Terminando o seu sexto ano de vida Eu convido você a conhecer o nosso projeto De financiamento coletivo Apoia.se Barra Central 3 Apoia.se Barra Central 3 Nosso conteúdo sempre foi gratuito Continuará sendo É independente, você pode confiar E lá no site do Apoia Se você tem um texto, uma, um texto E um vídeo é, nos quais a gente explica é, um pouquinho melhor essa nossa luta pela por, pela continuidade né, da nossa produção aqui independente e para a gente fazer cada vez mais coisas. Matias, diga. Primeira é, primeiro clássico, primeira rivalidade que a gente vai
1: apresentar hoje. A palavra é só sua. <risos> Vamos então para Santiago do Chile, no qual a gente vai retratar aqui com com os cantos da, das duas enteadas é, de Colo-Colo e Universidade de Chile é, para conhecer um pouco desse clássico que, inclusive, é, tirando um dos clássicos que a gente vai tratar, todos os outros a gente já visitou as duas arquibancadas em em alguns eu tentei até pegar canções novas né para não, não ficar batido, mas teve outros que não, não teve como fugir, né já que são temas é, muito marcantes, tratando é, especialmente da, da rivalidade. Então, no caso da Laú, é um canto que a gente reproduziu lá no programa 5, é, se eu não me engano, é, foi na primeira temporada do Som da Torcida, foi, não, foi o, o quarto programa, é, que a gente visitou ali o Estádio Nacional do Chile. Então a gente vai ouvir é, o pessoal de Los de Abarro cantando El Bugia va caminando para Pedreiros. Ah.
0: Piorros, com a música Verano de 92 O clássico Laú e Colo Colo tem uma numeralha uh, de respeito, né? São aí se eu fizer as contas aqui cerca de 350 confrontos é, pelo superclássico chileno Não, Matias,
1: 281
0: ah, tá. Eu fiz a é. conta aqui, esse mais esse, né? Eu achei é. que era vitória de um, vitória de outro e não, empate. Não, 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 é não que tô... você não põe um empate, porra? É, eu, oh. eu, eu não <risos> tamo
1: aqui para empatar, <risos> né? né, né tá e, bom. quanto o rival tem que ganhar? Então, Entendi. são 231 Escapou jogos, bem. né? 104 vitórias colocolinas, 62 azules, então tem aí uma diferença considerável, é, mas mesmo assim é um clássico muito pegado, né? É, tem diversos episódios de violência, né? Como a gente ouve aí no, no canto da principal barra brava é, da Universidade de Chile, que eles falam, né? Que ele buja va caminando para Pedeiros porque é o bairro onde está localizado o Estádio Monumental é, da Vareliano e eles falam provocando, né? De maneira pejorativa que ele índio pide cortoria porque escagou, tipo, então. É, se referindo ao Colo Colo Que é conhecido como cacique Mas aí de uma forma é, Botando para baixo né, é, o, o, o rival Falando que é apenas um, um, um índio é, E fala que vão é, romper né, Quebrar os banheiros e o alambrado é, Para ver qual das duas torcidas É a melhor No caso eles respondem que é A do Leão é, E falam também aqui que o pessoal do Colo-Colo é cagueta, xinga mãe, enfim, é, tem, tem de tudo aqui. E a resposta do Colo-Colo vem na mesma medida, né? Com a garra blanca falando que esta é a barra que tem aguante, que te leva no sangue e te segue a todas as partes. E daí a referência ao rival fala que... Vou, é, é uma mãe né o ele os cololins referem à universidade de Chile como uma mãe e que vai ter que correr de tanga por aí porque o álbum né que, fazendo referência às cores o colo-colo é o seu pai o seu pai então pare de correr chucho que é coruja é, filha enfim <risos> vamos lá
0: Cinco era Guante é a música que inspira a torcida do Colo-Colo, Matias.
1: Isso e falando um pouco mais do, do clássico, né? O primeiro jogo oficial ocorreu somente em 7 de agosto de 1988, com direito à maior goleada do cacique no confronto 6 a 0, né? É, enquanto que Laú quase devolveu o placar recentemente ao vencer por 5 a 0 no clausura 2012. Ao todo, 66 jogadores e 7 treinadores passaram pelos dois clubes, entre eles o brasileiro Severino Vasconcelos, que aqui no Brasil começou no Ibis, passou por Náutico, Palmeiras e Inter, e atualmente Christian Viltes, Jean Bonsejou, Gonçalo Rara e Rafael Caroca pela Laú, tinham passado antes pelo Cacique, e o Nicolas Maturana, que fez o caminho inverso, né?
0: É, a gente pode é, assim primeiro eu quero saber de você Matias qual, qual é do, dos clássicos você não sei se você já frequentou viu muitos clássicos em loco né mas é. qual foi o mais mais louco que você viu você vai falar você vai falar um
1: é... que já
0: que já acho que já daqui a pouquinho a gente vai citar aqui eu acho
1: não não não, não esse, esse infelizmente é... eu não estive tive no, no jogo anterior uh, rapaz. É, mas eu acho que assim da, da, das cidades que eu visitei é, realmente, a, o Rosário é uma cidade que respira o clássico é, os 365 dias do ano, 366 for bissexto. É, <risos> é, lá não, não, não tem respiro. Assim, é uma é a cidade que ela é geograficamente dividida. Né? Ao norte da, do Tílio do Tem, é amarelo e azul... E ao sul, vermelho e preto É impressionante, assim Gostaria muito de, de ir alguma vez ao Clássico Rosarino Eu já fui num jogo Na rodada anterior, na Cântia do News Que as referências ao Clássico Vinham a todo momento, inclusive é, foi o último clássico, era a véspera do último clássico que foi jogado com as duas torcidas, mas isso a gente vai falar ah, mais é. adiante. Eu
0: ia sugerir uma troca aí de, não, de... Não, porque... Ter... Vamos ah, não, porque a... você é metódico. Não, estamos
1: né? fazendo um, um ranking. Aqui, ah,
0: né? é, ranking. é ah, ranking. Ah, você não explica.
1: É ranking, né? Então essa aqui é o quinto lugar. É, é o quinto lugar. Perfeito. O, o super lugar. clássico. Não, calma. Só <risos> é, concluindo. Já concluir o
0: rachuxinho, pô. Deixa eu
1: concluir aqui. o é que o interessante do superclássico chileno é que essa não é a, a primeira rivalidade de ambos né? No, ali na década de 30 os principais rivais do Colo Colo era o Aldax italiano e o Magallanes, enquanto que da Universidade de Chile até pela é, questão acadêmica era a católica a, o ponto de inflexão dessa rivalidade se dá justamente com um golpe militar né? porque daí a, o, o Colo Colo é, passa a ser identificado com o regime Pinochet, enquanto que a Universidade de Chile sofre uma intervenção é, da ditadura militar, é, acaba sendo rebaixada no final dos anos 80 e passa justamente pelo seu pior momento futebolístico é, nos anos de chumbo. Né? Dos 25 anos é, do jejum da Universidade de Chile, é, 16 Sete foram durante a ditadura. Então, o, o jejum começa em 69, quatro anos do golpe, e termina em 94, quatro anos após o fim do, do governo Pinochet.
0: Mandando um abraço para o nosso amigo, amigo da casa, o Heitor Loureiro. Sim. Nós vamos para o quarto lugar do Som das Torcidas, que é o, futebol, uh, o clássico do futebol, Turco, um Isso. clássico que divide uh, o, o país que é dividido entre a parte europeia e a parte asiática, né, Istambul, que não é a capital, mas é a principal cidade do país, fica com um pé na Europa e um pé na Ásia, e em cada um desses pés,
1: um tênis e uma cor, né? Isso, inclusive é conhecido como o derby intercontinental. Isso. É, e só, só fechando né, o superclássico chileno, passar aqui por alguns rankings é, iguais, né? o superclássico chileno ele ocupa a vigésima colocação é, no futebol Derbys, que é, é voto popular, né? com oito pontos, empatado, por exemplo, com o Grenal e o Derby aqui de São Paulo. No último ranking da 442, que analisou as 50 maiores rivalidades do mundo, o superclássico chileno está na 29ª colocação enquanto que no já citado ranking da Tivela ele aparece em 39º é, com 20 votos dos jornalistas que foram consultados pelos nossos parceiros da Tivela, enquanto que o Derby Intercontinental lidera o, o ranking do futebol derbes com 9.4 de, de média é, ele está na... Vou pegar aqui, opa. Tô, tomei um, oh. um, um, um libre aqui. É... Esse
0: mouse que você usa aí pois também. Pois é,
1: ele está na sexta colocação, no ranking da 442, e no ranking da Trivella, ele aparece é, na sexta colocação com 324 pontos. É, então, vamos passar ali para o Estreito de Bósforo, para tratar dessa rivalidade. E aproveito aqui, Leandro e Amin, um abraço hum. também, além do Heitor Loureiro, que me ajudou nesse segmento, sem a ajuda dele não seria possível é, posicionar aí os rivais é, euroasiáticos. Um abraço para minha irmã e para o meu cunhado, é, que estiveram em Portugal recentemente, é, no mesmo dia de Porto, e Galatasaray. E minha irmã me mandou um vídeo da torcida do Galatasaray. E a única palavra que ela entendia era Fener. Uhum. Porque eles estavam <risos> cantando ali na, nas ruas é, de Porto. É, e falando, imagino, barbaridade sobre a, a torcida rival, né? E curioso que esse áudio que a gente vai ouvir agora, do Gala é, foi gravado em Braga e até cita aí Portugal, né? Que eles, eles eles falam que é desde Portugal, é, é, Fener, se eu te fudir uma vez, você consegue ouvir de Portugal. Eles estão em Braga, uhum. mas não esquecem do arco rival. Vamos lá, Galatasaray e Fenerbahçe. <música>
2: Fener, se não me colocar. Porto Gizden, Duyulur mu? Algo Taşın üstüne, Açım, o Yoruldum, artık yeter! <gülüyor> Al, bunu alamaz mı sen? Sen de biçimde elikanlısın. Evet, evet. Al, bu da da salladın, salladınca bağlanın. Al, bu da da salladın, Aziz'in koğuşunla, öle yarrap canlanın. Fé bize kadar é gata! E quem bize kadar camisa é gata? Fé da camisa é gata! Sonobiché gesta, sei, ai, ai! Cossuptom disé corre! Sim. Binalar do que você... seyircisi... Ya ip nedir, ya puçtun! Alun alun de yutandı ultrastan! Hey hey hey! Ultrastan, ultrastan! ultrastan hey hey! Ultrastan.
0: É a, é a Zara que está cantando, deve ser turca, É um, um jogral aí feito com um maluco cantando de um lado <risos> e o resto da claque completando de outro, uma música que começa perguntando se você consegue descascar a laranja e sentir o seu gosto, né? A música que o Matias já explicou aqui tem a ver, é, é, cita Portugal, né? Enfim. É, fala do presidente do Fener que foi preso,
1: né? Enfim, é uma uma, uma, uma letra longa <risos> fala... é só, só, só ler um rap... samba enredo, né? É, só ler rapidinho aqui, né? Você... Claro, o nosso ouvinte não, não entendeu nada, né? Do, do, do que foi dito além do, do Fener, né? É. Então, você consegue descascar a laranja e sentir o seu gosto? Fener, se eu te fudir uma vez, você consegue ouvir de Portugal? Eu tenho uma pedra e abri minhas pernas. Aziz, que é o ex-presidente do Fener, foi na direção delas E lambeu-me as bolas Toma isso, você não pode? Que tipo de homem você é? Você tem um Deus, Fener? Estou cansado, isso é o bastante A pera balança no rancho E é mais doce enquanto balança Um pinto morto de isova Na cela onde Aziz está detido Toma isso, você não pode? Que tipo de homem você é? Bebidas na mão, cerveja cheia Torcedores do Fener são gays ou bichas Tá bom. E o lado do Fenerbahçe, Matias? Aqui sobra não só para o Galatasaray, mas para o Bejiktas também. Que inclusive, é, foi a única equipe turca que a gente visitou até agora. Sim. Novamente, agradeço ao Heitor Loureiro. É, então, a gente vai ouvir o, o, a resposta asiática é, para a provocação europeia. Música
2: se disse que ninguém o chefe Com o scandal, Com o Neymar é a A Güzel günler görecez, çocuklar. Motoruları maviliklere
0: sürecez. Güzel günler görecez, çocuklar. Motoruları maviliklere sürecez. Güzel günler görecez, x görecez. É de o quem tá cantando é o Nazim Hikmet. Galatasaray e Fenerbahçe já se enfrentaram 387 vezes até o presente momento. O Fenerbahçe ganhou 147. O Galatasaray, 123. O que significa que são 20 e... uh, 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 24 vitórias a mais para o Fener.
1: É, outra, outra rivalidade aí desigual, né? É, em campo, né? Porque nas arquibancadas uhum. é, é bastante parelho. É, infelizmente, é, em Istambul... É já tivemos clássicos também com apenas a torcida mandante é, e só também novamente é, fazendo uma, uma tradução é, eu estou fazendo uma, uma tradução do da tradução do inglês né uhum. então é, peço desculpas se tiver alguma incorre alguma alguma algum erro né então vamos lá pelo seu amor nós viemos a esse mundo não sagrado aprendemos a falar nossa primeira palavra canaria que é o mascote né, do, do Fener Não as bichas do Beşiktaş Nem as putas do Simbom Que é o apelido do Galatasaray Eco em todos os lados O som de Fener campeão Essa temporada deve ser a última Nenhuma além Não faça nós cantarmos Fener Canções de sofrimento hum. Então é, 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 é bem é, Ciclotímica Já diria Vitor né? essa Essa canção <risos> É, e é o Leandro falou no começo né, da, da apresentação desse clássico Dessa questão continental, né, mas também tem um componente é, social né, Já que o Galatasaray foi fundado por membros da elite otomana Enquanto que o Fener é o clube dos trabalhadores né. O primeiro confronto entre as duas equipes ocorreu em 1909 Com placar de 2 a 0 para o Galatasaray Dois anos depois, o Galata aplicou 7x0 sobre o rival, mas recentemente o Fener é, devolveu 6x0 em 2002, inclusive com um gol de Oriel a, a Ortega, que ainda seria expulso naquela partida. É, e, no total, né, foram realizadas 44 transferências de jogadores e seis treinadores no estreito de Bósforo. É, e segundo o Heitor Loureiro né, Reza a lenda que a rivalidade entre Fener e Gálata Começou Precisamente assim, né, Teve o primeiro episódio é, de, de ódio Em 1934 quando em uma partida marcada pela violência das faltas e pelo conflito entre os jogadores, uma briga generalizada começou entre os atletas e os torcedores que invadiram o campo no que se tornou uma verdadeira batalha campal. E essa foi a última vez que um amistoso foi disputado entre as duas equipes. Então não tem jogo tranquilo ali entre os rivais O
0: que acho muito bom. Você citou aí que foram 44 né, jogadores que... Isso, é, trocaram de lado o nosso próximo clássico eu não tenho o número mas eu acredito que tem, que seja bem menos bem menor né
1: bem menor são a...
0: muitos poucos ali vamos já vamos anunciar
1: já vamos já vamos, então, vamos anunciar
0: um abraço para a Turquia valeu e vamos para Rosário, Argentina. de Boa de um lado, Rosário Central do outro.
1: É, assim como em Istambul, a gente tem o lado vermelho e o lado azul Sim. nessa rivalidade, né? E por sinal, a gente está sempre começando, é, só, só para explicar os critérios aqui também, não é alfabético, né? A gente está uhum. sempre começando pelo time que está atrás no confronto. Então, tem que correr atrás do, do rival, né? Então, aqui é, em Rosário... O Rosário Central tem uma certa vantagem sobre o arquival Então a gente vai falar primeiro do News Old Boys Só que eles têm a, a retórica de que eles são os pioneiros do futebol é, Na principal cidade da província de Santa Fé Na visão deles, o futebol chega a Rosário com o professor Isaac New, Que fundou o Colégio Anglo-Argentino então, por isso que, eh, nas palavras deles, somos pioneiros, trazemos o fútbol a nuestra cidade. Dá-lhe
0: Granitos Verdes com Tu Cárcel é a música que inspira a torcida de La Lepra. Si muero, que sea de lepra, é. né? É a faixa que vai quase todos os jogos, assim como essa faixa do River Plate, né? Que joga na TV aqui no meio de campo, escrito Ezeiza.
1: É o Movimento Tucumano é. também, Marcelo Flores. E
0: sempre no mesmo lugar, é. há 500 desde que eu é. me conheço por gente. É. muito legal, pena que no Brasil faixa de torcedor é sinônimo de, de crime, não sei qual é o problema não sei que problema que a polícia e os organizadores do futebol do Brasil têm com faixa, gente, faixa é faixa é porque faixa é mensagem, né e mensagem é tido aqui como ameaça vamos em frente, a torcida do News Old Boys cantou, agora Isso. canta
1: ah, a do
0: Centralzinho
1: é, e você citou né, a, a lepra aí né uhum. que tem, existem duas teorias sobre o apelido de canajas e leprosos né A primeira que é a mais difundi, difundida se respeitam a um amistoso em benefício ao Hospital Carrasco durante um surto de ranceníase durante a década de 1920 enquanto que a outra versão reza que o colégio anglo-argentino que a gente citou hoje Colégio Nacional número 2, parecia um leprosário devido aos muros altos que o cercavam então o pessoal passava ali e chamava os estudantes de leprosos e eles respondiam canágeas é, eu realmente não, não sei qual que é a versão mais é, precisa mas como eu falei anteriormente a mais difundida é essa do amistoso que não foi realizado é, porque o Rosário Central não se apresentou em campo ficando com a pecha de canágeas
0: Vamos ouvir a torcida do Rosário Central cantar? Vamos. de Central. Eles reivindicam ah, a ideia de que é o time do povo, então, é isso? Isso. Tá bom. Vamos nessa. Vamos ouvir a torcida do Rosário Central. Gols Fabulosos Cadillac, Manuel Santirán, é León. Vão se pegar em breve, estamos gravando Isso. em 24 de outubro, em breve
1: tem jogo pela Copa da Argentina. Isso, é, semana que vem, é, dia 1 de novembro, só que para você ter uma noção, Leandro e Amin... É, o Clássico Rosarino não é realizado com as duas torcidas, justamente quando eu falei, desde o primeiro semestre de 2010, né? Em uhum. abril de 2010. É, porque foi a mesma temporada que o Rosário Central foi rebaixado e quando voltou a elite do futebol argentino, daí já não tinha torcida visitante é, na primeira divisão também. É, e antes mesmo do, do Rosário Central é, vo voltar, a primeira estava é, previsto um amistoso para o começo de 2013, realizado no Gigante de Arrojito. Só que é, barra bravas do, do Rosário Central passaram ali pelos quiosques é, do Parque Independência. O jogo seria com torcida única. É, passaram atirando ali no, no, no sul, é, na zona sul de Rosário. Então o jogo foi cancelado porque o News é, viu que não tinha condições de segurança. É, e, então, há oito anos não tem torcida visitante nesse clássico e a Copa Argentina é caracterizada por ser sede sed neutra. Né? Só que nenhuma cidade é, das que estão é, recebendo jogos pela Copa Argentina é, se habilitou para tal, é, alegando que não tem condições de conter a, a violência da, das torcidas né? lembrando que o, também o último mata-mata pelo qual eles se enfrentaram na Sul-Americana de 2005 é, a cidade foi virada de cabeça para baixo né? é, então é uma rivalidade muito intensa né? a gente já falou no programa das duas torcidas que a, a onda lá em, em Rosário é você queimar as pinturas da, da torcida rival, então o pessoal passa de moto com gasolina, joga é, o combustível e um isqueiro, um fósforo, enfim, botar fogo na pintura dos rivais. Realmente é um clássico muito pegado. Atualmente, infelizmente, as barra bravas de ambas as equipes têm um envolvimento com o narcotráfico da cidade. Então, o jogo será realizado em Sarandi. Sem torcida, portões fechados, o que é uma pena, né? Onde fica o Sarandi? Sarandi no sul de Buenos Aires. Não, é o Sarandi do, do Estádio do Arsenal? Sim, é aquele estádio aquele do Arsenal. vai ser
0: naquele pugueiro É, Naquele pulgar, fechado.
1: portão fechado e simbólico, né? Porque é o estádio Julio Humberto Grondona, né? Então Pô. faz todo o sentido. É, passando aqui pelos rankings, né? No Futebol Derbys, o clássico Rosarino está na 32 ª colocação, com 7,7 é, pontos. Na 442, ele aparece em 46º e no levantamento da Trivella, ele aparece é, em 19º com 99 pontos. É, mas como a gente está falando de arquibancada, né, é um clássico é, que realmente tem muito para contar. E falando dessa letra específica né, do, do Central, acho que um verso que merece ser destacado, em resposta justamente ao News, é que são tão putos que há 100 anos já levam posto um nome em inglês, fazendo justamente essa referência ao Isaac News, né? fundador do News Old Boys. Rosário Central e News Old Boys, grande
0: clássico. Já contei aqui em algum outro episódio de, da minha passagem por Rosário. Eu descobri que eu estava chegando no estádio do News por causa das, das pinturas na parede. Era é. um pano um pouquinho, depois começou a aparecer mais pintura, depois mais pintura. Eu falei, peraí, estamos perto.
1: E você veio por Buenos Aires. É, vim Então você justamente entrando uhum. pelo sul da, da cidade. Exato. Muito curioso. Matias! E só respondendo uhum. a sua pergunta no começo, eu não tenho o um número exato de quantos jogadores defenderam eh, ambas as camisas, mas o último jogador a fazer isso, foi o goleiro Juan Carlos Delmenico, em 1984, quando ele se transferiu para o Central, sendo que ele tinha começado a carreira no News 12 anos atrás. Então, é, desde o ano que você nasceu, Leandro e a mim, uhum. não tem um jogador é, que passou por um dos clubes rosarinos e foi é, para o outro lado da cidade. É muito tempo e, e isso denota uma...
0: Sei lá, denota um respeito quase litúrgico ali com a né com a formalidade de você vestir uma camisa. Vestir uma não veste a outra, quase sem exceções essa história. Vamos para o segundo lugar, porque o tempo urge, nós temos 10 uh, minutos para falar do segundo lugar e 10 minutos para falar do primeiro lugar. Então, que tal?
1: Mas tá bom, né? Tá bom, vamos é. para a Escócia vão para a Escócia, mas precisamente em Glasgow, né, onde uhum. é realizado The Old Firm. Então, respeitando aí a hierarquia, né, da, das vitórias, a gente começa pelo lado verde católico e republicano da cidade. <risos>
0: Brigade é a música que inspira a torcida do Celtic, o time é, verde-branco da cidade, o time é, que, enfim, né, o time dos católicos, certo, Matias? O Matias, Isso, dos Contra... católicos.
1: Fundado né, por um padre irlandês, é, quando a, a principal cidade escocesa tinha recebido um, um grande afluxo. É, de católicos irlandeses, devido a grande fome ali do, do outro lado do mar da Irlanda é, e que formaram o clube em 1888 né, justamente 200 anos após a unificação das coroas da Escócia e da Inglaterra e que, com o casamento de William Orange e Mary II e que lançou as bases né, para a ocupação protestante na Irlanda, dois anos depois, cuja batalha final ocorreu às margens do rio Boyne.
0: Um hino rebelde irlandês, portanto, é o que a gente ouve ao fundo, certo? É,
1: composto por Paddy McGeegan e que faz referência ao Levante da Páscoa de 1916, que foi um dos episódios predecessores à Guerra da Independência da Irlanda. Qual foi a
0: melhor Páscoa que teve, hein? Uma Páscoa, assim, memorável, hein? Não sei, é... Ah, aqui, é. aqui no
1: Brasil, acho que de 1500, né? <risos> Essa é. muita gente não esquece. Isso, aquela Páscoa foi louca e os ovos é. não eram de chocolate. Isso, e falando dessa música específica, Leandro, é, no período de 2006 a 2011, autoridades escocesas, do Celtic e da Uefa debateram se alguns versos faziam apologia ao Provisional Ida, sucessor. Do exército republicano irlandês. Inclusive o Celtic na época chegou a ser até multado por conta disso por ser um, um, um cântico sectário, né? Como o próximo que a gente vai ouvir.
0: Rivalidade Monstra que acabou nos últimos anos uh, perdendo um pouco, perdendo os dentes, né? Porque o Rangers caiu de divisão. E perdeu... Faliu, né? É, né? faliu, né? Perdeu dinheiro, perdeu força E o clássico ficou algum tempo aí sem acontecer E agora que voltou a acontecer Ainda assim a diferença técnica ali diferença estrutural hoje do time do Celtic é, Entre o time do Celtic e do Rangers É considerável Mas o clássico é o clássico Estamos falando aqui de mais de 100 anos de história Não é um pequeno recorte de tempo que muda isso Vamos ouvir a torcida do Rangers? Vamos! Nossa.
2: sing another song sing it with the spirit that will start the world along sing it as we used to sing it 50, strong while
0: we were marching through georgia é o que a gente ouve.
1: É curioso terem escolhido justamente essa melodia Porque ela é um dos hinos aí da guerra de secessão é, nos Estados Unidos né? Então, é, E essa versão que eles fizeram também é bastante sectária né? Já que eles falam Hello, hello, we are the Billy Boys Fazendo referência ao rei William Orange é, que estuiu o protestantismo na Irlanda é, You know us by our noise Vocês conhecem a gente pelo nosso barulho é, We are up to our knees in Fenian blood Aí fazendo referência ao, aos irlandeses é, no século XIX é, Do ciclo feniano que buscavam a, a independência do país é, Já no século XIX é, Rendam-se ou vocês vão morrer né? Surrendam or you, you die porque nós somos The Brighton Derry Boys, tá fazendo referência à cidade de Derry, que atualmente fica na Irlanda do Norte, mas tem uma população majoritariamente católica. É, então, é, e Billy Boys também é, era uma gangue que atuou na Escócia, principalmente em Glasgow, na década de 20 perseguindo o, os católicos né? é, isso já quando a, a rivalidade entre é, o, o Rangers e o Celtic já, tem o, já tinha os tons atuais porque piorou muito né, com a independência da, da Irlanda é, e o nome Old Firm né, o apelido Old Firm, ele surgiu em 1904, às vésperas da final da Copa da Escócia quando os dois clubes já eram os maiores campeões da Liga. Então aí já estava já estabelecido essa é, polarização entre as principais equipes é, de Glasgow e da Escócia. É, e por conta desse sectarismo, né, é, demorou 60 anos para um jogador protestante atuar pelo Celtic, né, no caso o Alphicon, é, em 1979. E na década seguinte, o Mo Johnston fez o caminho inverso no Rangers. Porém, apenas mais três jogadores atuaram pelos rivais de lá para cá, ao contrário dos 14 que o fizeram né, antes da Primeira Guerra Mundial. E tem um personagem, Leandro Amin, que junta a rivalidade... Ele é um personagem central na rivalidade tanto do, da Old Firm quanto no Derby Intercontinental, que é o treinador escocês, o Graeme Saunas. É, que ele foi o, o, o treinador responsável pela contratação do Mul Johnston em 1989 e quando ele é, comandava o Galatasaray é, na temporada 94-95-96 ele foi aquele doidão que fincou a Sim. bandeira do Galatasaray é, no círculo central do estádio do Fener. Então curioso, né, que uhum. tá, tá aí um cara ligado aos dois lados. Predestinado. É. Na, no ranqueamento, né, que eu tava citando, o, a Old Firm ocupa a terceira colocação no Futebol Derbys com 9,1 pontos. Ele é o terceiro também no ranking da 442. E dos nossos amigos da Trivella, ele ocupa já uma posição menor. Não, também terceiro, olha só a coincidência, com 493 pontos. Mas aqui, no Som das Torcidas, ele é o segundo... Segundo lugar. É... E,
0: Matias, ah. conta pra mim qual é o primeiro... Primeiro, assim, conta pra mim, se não fosse o Brasil... Tirando o Brasil, qual é o país, assim, que você tem mais ligação, o país que você se frequenta mais? Né? Por... por
1: questões familiares, familiares, é o né? Uruguai justamente.
0: Entendi. Né? E qual é o primeiro clássico aqui que você escolheu?
1: É o super clássico uruguai. Ah, entendi. Eu entendi. Mas é, posso, posso Não, me defender? Claro, né, eu
0: estou te provocando. Eu, eu acho que é totalmente legítima a escolha. É... Mas enfim... Eu não posso deixar de ir, não, né? Claro, já é. está provocado
1: <risos> Mas eu escolhi esse clássico porque Além de ser é, um espetáculo Nas arquibancadas E, tam e é, também ter sempre sido jogado Com as duas torcidas O que é um, algo relevante Então acho que o, o, os, os, a, os outros clássicos Que a gente citou aqui Até por episódio de violência aí, é, fica um pouco atrás nesse sentido apesar de que o, o, o superclássico uruguaio também né, de uns tempos para cá a violência cresceu muito no Uruguai, inclusive é o, é o único evento social que eu conheço no Uruguai que as pessoas não podem levar a garrafa térmica para tomar mate porque pode virar uma, na visão da, da, das forças de segurança uma arma, né? É, mas eu acho que é um clássico que soma tanto o, o arquibancada quanto o campo, né? Porque a gente está falando de uma rivalidade que deu dois títulos mundiais o Uruguai, né? Porque a base da seleção campeã em quinta era do Nacional e 20 anos depois era do Penharol. Então acho que nenhum dos clássicos anteriores que a gente citou aqui no programa tem essa importância para o futebol mundial também que é um clássico que passaram jogadores é, brilhantes né para a história do Uruguai que é um dos principais é, uma das principais seleções é, do futebol mundial vamos ouvir a torcida do Nacional primeiro
0: canta bolso a torcida do Nacional canta no tênis é a provocação com Iluminara. Daqui a pouco o refrão a gente vai conseguir pegar, né?
2: É. Ah!
0: A música fala que não, o time não tem cântia, não joga Copa, não sabe nem quando nasceu. É. É, são provocações aí.
1: É, esse cântico, ele eu, eu peguei de um super clássico disputado em 2014.
2: Olha o refrão. É.
1: é datado, mas aqui eu acho que tem a principal provocação do Nacional, né? Que fala cante ano porque na, na altura o estádio é, campeão del siglo estava sendo construído, né? Foi inaugurado dois anos depois. Copas no Rugás, porque é, no ano, na temporada seguinte o, o Penarol não tinha se classificado nem para Libertadores, nem para Sul-Americana, mas no Savés ni quando essa é... O, o super triunfo do, do torcedor do Nacional, fazendo referência claro a, ao Central Uruguayan Railway Cricket Club que foi fundado em 1891 que é, é o predecessor do Penharol, né? que pega esse nome em 1913 vira o Clube Atlético Penharol em 1913 daí tem é, uma eterna discussão se o, o Penharol é realmente o, o sucessor, né, o herdeiro do Kurk ou é, se porque teve um, o, o pessoal do Nacional disse que durante um tempo houve uma coexistência, né, ali na Vija Penharol justamente que dá o nome ao clube entre as duas instituições. Mas a bem da verdade eram os quase os mesmos jogadores, é o mesmo uniforme. É, e a, a história do Penarol ela não, não pode ser dissociada é, do Kurk Então, na minha visão, é, o Penarol vem desde 1891. E, em termos do, do, dos enfrentamentos, com ou sem esse período, o, o Penarol leva vantagem no Clássico, né? É, ao todo, é, juntando os, os dois períodos, são 188 vitórias do Penharol contra 178. Se você pegar só, é, tirar o, o período do Kurk, são 173 vitórias do Penharol contra 166 do Nacional. É, o, o curioso é que o empate não muda, são 169 empates, porque imagino que ali no amadorismo é, uhum. não estava previsto, né? E...
0: Você, você já declarou o seu lado? Aqui ou aqui você prefere neutralidade, Aqui, aqui
1: Eu sou, né? Assim, eu, eu pendo um pouco mais o Penharol Mas eu uhum. admiro muito é, os dois clubes é, Até porque O São Paulo Teve jogadores vindos Ídolos do São Paulo Vieram do, dos dois lados aí Da rivalidade, né? A, a saber, né? É, uhum. Pablo Forlay e Pedro Rocha Vindos do Penharol E Dario Pereira e Diego Luganos do Lugano, do Nacional. Embora o Lugano torça pro Penharol, e é isso, O Lugano né? é torcedor do Penharol, apesar de que isso ele já esconde, né? Porque é. ele acabou ficando muito vinculado com o Nacional.
0: É, e mais que isso, né? Eu, eu lembro que ele falou na, na ESPN, quando o Bola da Vez era um, realmente um programa de entrevista coletiva, ali não, um programa de bajulação, é, em que ele fala que ele ficou tão ligado com a, a, a imagem da seleção, né? Que chega a ser deselegante Ele fazer algum tipo de Dimensão, dimensão é. Partidária a um ou outro time Por isso que ele se, se, se sente bem Sendo São Paulino e Celeste Isso A gente termina com a música do Penharol Ou a gente volta ainda? Terminamos
1: é, essa Então é, é maguelada, é, é tchau nossa, é tempo falar. nossa última intervenção aqui no programa Não vai ter maguelada afinal são... é,
3: se, se for, for fazer
1: para os 10 clubes Aqui <risos> vai, vai faltar tempo é, mas mando novamente um abraço para o Heitor Loureiro, que foi fundamental para a elaboração desse programa, da pesquisa. É, também, é, só terminando aqui, em relação à rivalidade é, uruguaia, é, no começo do ano, né, o Luiz Aguiar é, foi apresentado em Los Céspedes, né, que é o Centro de Treinamento nacional Tornando-se o 81 primeiro jogador a vestir as duas camisas e uma lista que tem nomes como Antônio Alçamendi, Carlos Scaroni, Juan Ramon Carrasco, Luiz Cubija, Oscar Aguirre, -Garay, Pablo Forlan, entre outros. É, passando aqui a, a posição né, do, do Superclássico, ele está na décima colocação no Futebol Derbys, com 8,3 pontos. É o quarto na 442 e ali para os nossos amigos da Trivella é o nono. Mas no som das torcidas é o primeiro, assim como o Penharol, é, Leandro e Amin, foi o primeiro a ganhar dois quinquênios a Libertadores e ser campeão do mundo é, no Uruguai. E aqui eles citam justamente o apelido é, que começou pejorativo, é, dado pelo Hector Scarone, pelo pelo Carlos Caroni, justamente, quando ele mudou de clube, né? Ele defendia o CURC, foi pro Nacional e falou que não queria mais jogar com esses... Ele era de origem italiana, com esses manja merda. Então, ficou mancha. Então, hum. mas esse apelido, é, hoje em dia, a torcida do Penarol carrega com muito orgulho. E a gente vai terminar, então, ouvindo aí essa música de provocação, de que eles ganharam os principais títulos primeiro que o rival. É, na melodia de Vassos Vazios dos fabulosos Cadillacs, com participação da Célia Cruz.
0: Tchau, Matias, amiga e amigo Central 3, obrigado pela companhia. O som das torcidas volta toda semana. E ele volta toda semana já há mais de cinco anos, né? Que ele volta pois toda é. a semana. Caramba, hein? Que compromisso, é, hein? É, é uma visita semanal maior do que o Paulinho Gogó em A Praça é Nossa, que toda quinta ele tá lá, né? O cara passa na praça toda quinta-feira e conta piada sem graça. E, bem, o Paulinho Gogó até que não é dos
1: piores, né? É, eu gostava dele na, na, naquela versão do começo do, do século, ah, da escolinha.
0: Entendi. É. E o Fifo, hein? O Filadélfio, com dois PHs, um no filtro, outro no foco. Edna Velho. Pois é. Grande Edna Velho, tinha a fofoqueira, né? A fofoqueira da Janela, tinha qual era o nome daquela é... Consuelo Leandro que é. fazia a... a repórter que é nossa, pra canarinho. ser nossa, canarinho, o canarinho, Tio é. ao cacete, Batoré, Batoré. Qualquer dia o Carlos Alberto de Nóbrega dá um pulo aqui, a gente grava um. Ele
1: traz ele o pro programa do Trajano aqui. Sei, sei, Acho sempre, que vai ser um bom diálogo. Sempre lembrado aqui, Carlos Alberto de Nóbrega, né?
0: Importante. É, é importante, inclusive, para nossa é. nosso folclore, né? Ele São é Paulino. um personagem de folclore, um São Paulino que. É trabalha com humor há 45 anos e nunca fez uma piada, né? Pois é, ele só, é só, só ele...
1: serve de escada.
0: <risos> ele é o, o Maurício. <risos> só levanta. Ah, Vamos é. com a torcida do Penarol. Até a semana que vem. <risos>